0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. In der heutigen Episode geht es um Vorbereitung. Denn Vorbereitung ist das A und O im Leben. So sehe ich das zumindest. Und die ersten Erinnerungen an Vorbereitung, die ja entsprechend wichtig ist, wenn wir geplante oder auch ungeplante Ereignisse in unserem Leben gut bewältigen wollen. Also die ersten Erinnerungen daran sind im Grunde so Klassenarbeiten zum Beispiel. Das ist ganz klar, wenn ich dafür lerne, dann mich gut vorbereitet fühle und das eben auch faktisch bin, dann wird das Ergebnis in der Klassenarbeit entsprechend gut sein. Wenn ich da unvorbereitet hingehe, weil ich es einfach auf mich zukommen lasse oder weil ich keine Lust habe oder sonst irgendwas, naja, dann ist das Ergebnis mehr random zufällig und äh, in den meisten Fällen eben dann auch erdrücklich schlecht. Und ja, das sind eben so die ersten Berührungspunkte, wo man merkt, im Leben, dass man sich besser vorbereiten sollte und ob man das dann entsprechend macht oder nicht. Na, das ist natürlich letztlich jedem selbst überlassen. Ich habe das dann irgendwann gelernt, insbesondere dann spätestens im Studium habe ich das gemerkt, dass ich eben bei bestimmten Fächern nicht mehr unvorbereitet einfach zur Prüfung eintreten kann, sondern hui, da muss ich eben doch noch eine Menge lernen im Vorfeld. Also zweiter Versuch und dann eben die Sache besser machen. Das bedeutet... Wenn wir unvorbereitet sind, bekommen wir dann auch entsprechend die Quittung vom Leben und dürfen uns mit der Situation nochmal auseinandersetzen. Was gibt es noch für Beispiele? Ja, also jetzt zum Beispiel bin ich ja zweifacher Vater und in beiden Fällen habe ich in dem Moment, wo ich gehört habe, dass wir schwanger sind, also meine Frau mir das mitgeteilt hat und das eine große Freude war, habe ich in mir gemerkt, dass ein gewisser Schalter umgelegt wurde, dass ich gemerkt habe, oh, Jetzt ist das aber wirklich ernst und jetzt muss ich eben auch als Mann, als Vater aktiv werden und da kann ich nicht mehr Solarifari in meinem Leben navigieren, wie ich das vielleicht sonst gemacht habe an einigen Stellen, ähm, sondern das ist jetzt eine ernste Sache, da muss ich darauf vorbereitet sein. Dann habe ich gemerkt, mh, mein Rücken, der zwickt und dann habe ich überlegt, wenn ich dann ein Kind die ganze Zeit trage, das wird ja auch immer schwerer, das heißt, das ist dann immer mehr Gewicht, was ich auf den Schultern habe, da muss ich ja mich irgendwie vorbereiten. Also wäre vielleicht Krafttraining besonders schlau. Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Ernährung vielleicht umstellen sollte, damit ich, ähm, ja, grundsätzlich mich fitter fühle, irgendwie wacher fühle auch und so. Ne? Da habe ich also mich selbst beobachtet und habe überlegt, was kann ich in meinem Leben modifizieren, damit ich für die Situation dieser Geburt und dann eben das, was danach kommt, bestmöglich vorbereitet bin. Und habe angefangen zu recherchieren, habe äh, Bücher aufgetan, habe mit meiner Frau viel diskutiert, wie wir ähm, die Geburt dann durchführen werden, also habe da auch viel gelernt dann auch darüber, wie sie das sieht und wie sie das machen möchte. Das alles ist dann am Ende des Tages tatsächlich in eine Checkliste überführt worden, die wir beide uns überlegt haben, wie wir die Geburt gestalten wollen und was wir alles erledigen wollen bis zur Geburt. Also auch wie das Kinderzimmer dann eingerichtet ist, dass es das noch gestrichen werden muss, die Wand gestrichen werden muss äh, und wer dafür verantwortlich ist und so weiter. Also habe ich äh, mit meiner Frau zusammen das Ganze so gemanagt, als wäre das so ein kleines Projekt, ne, so ein Unternehmen. Und ja, habe ich dann so vorbereitet, dass ich mich gut gefühlt habe. Und dann war der Zeitpunkt der Geburt, alles war gut und dann kam eben doch alles ein bisschen anders. Aber ich war zumindest äh, gestärkt und eben habe einige Baustellen geschlossen gehabt, sodass ich eben mit dieser Herausforderung dann bestmöglich umgehen konnte. Bei der Geburt unserer zweiten Tochter. Das gleiche Spiel. Ja, dann habe ich im Vorfeld sehr viel Sport gemacht und ähm, habe das noch ernster genommen, weil ich eben gemerkt habe, ja, das, was ich dann so dachte über das erste Kind und wie ähm, leicht oder auch schwer das sein würde, diese Annahme war eben grundlegend nicht ganz richtig. Und äh, ich muss da noch ein Schippchen drauflegen und deswegen habe ich dann entsprechend mehr getan für die Vorbereitung auf das zweite Kind. Und ähm, auch da lag ich ein bisschen daneben, würde ich sagen. Und manchmal kommt das Leben ja auch noch ein bisschen dazwischen. Ne? Wir haben ja Corona und Lockdowns und so und da sind die Anforderungen noch mal ein Stückchen stärker geworden. Aber hey, ich habe mich dieser Herausforderung natürlich gestellt. Ja, vorbereitet sein ist, wie ich am Anfang schon sagte, das A und O. Denn damit steht und fällt eben die geistige und auch ja, körperliche und mentale Fähigkeit letztlich, ein Ereignis zu bestehen und bestmöglich durchzuführen und wir sind jetzt ja hier im Kontext des Unternehmens unterwegs, wir wollen ja effizienter und effektiver werden und deswegen empfehle ich ganz dringend, dass du dir einmal anschaust, wie du dich grundsätzlich auf bestimmte Dinge, die in deinem Unternehmen vorkommen, vorbereitest oder eben auch nicht dich vorbereitest oder eben auch dass du mal einen Schritt weiter denkst an deine Mitarbeiter. Bereitest du deine Mitarbeiter auf bestimmte Dinge vor, die jetzt kommen werden? Ein neues Projekt zum Beispiel. Wie laufen da deine kickoff prozesse wenn du neue Projekte startest? Ähm, wie läuft das ab, dass du deine Mitarbeiter briefst? Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben das vor vielen Jahren mal eingeführt, Ach, das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so. Ähm, wir kommen ja aus dem IT-Projektgeschäft, ganz stark geprägt und haben Großprojekte ähm, durchgeführt, die entsprechend umfangreich waren und dann haben wir eben in dem Moment, wo wir den Auftrag bekommen haben, habe ich alle Mitarbeiter zusammen getrommelt, wir haben dann ein kick meeting gemacht oder manchmal auch mehrere natürlich, sodass wir dann alle Mitarbeiter nochmal, die beteiligt waren, informiert haben, was jetzt auf uns zukommt. Also das ist das Projekt und manche erinnerten sich natürlich daran, die waren in der Vorphase beteiligt, aber wir haben dann alle nochmal abgeholt, das soll das Ziel sein, das ist das Ergebnis. Es wurden Fragen geklärt, die dann aufkamen oder wir haben dann überhaupt erstmal Fragen auch noch gesammelt, die die Mitarbeiter dann auch jetzt zu dem Zeitpunkt dann eben nochmal hatten. Wir haben die Ansprechpartner entsprechend benannt und sichtbar gemacht und auch geklärt, wer dann wann wofür verantwortlich ist und so weiter und haben dann eben den Rahmen dieses Projekts abgesteckt und dann ein paar Tage drauf oder sowas startete dann das Projekt und wir sind in den typischen Ablauf gegangen. Das war dann in unserem internen Prozess so, dass wir das so verankert haben, dass es auch heute noch so ist, dass in dem Moment, wo so ein Projekt startet, es eben ein Kickoff gibt. Ein Kickoff-Meeting und am Ende des Meetings sind dann eben alle Mitarbeiter informiert. Und auch da überprüfe ich am Ende des Meetings natürlich, ob das auch so ist. Das ist natürlich eine nette Annahme, dass wenn man so ein zweistündiges Kickoff-Meeting macht und da sitzen dann fünf Leute, Hören die ganze Zeit zu, stellen vielleicht auch noch Fragen, dass am Ende auch wirklich jeder verstanden hat, was jetzt seine Aufgabe ist, sein oder ihre Aufgabe oder eben auch, ähm, was das Projektziel ist und so weiter. Ne? Und auch, dass sich jeder zurechtfindet, die Ansprechpartner kennt. Das ist am besten dann natürlich nochmal, indem jeder rekapitulieren kann, was hat er denn jetzt verstanden, was hat er aus dem Meeting mitgenommen und dass wir dann eben eine Feedbackrunde machen, so dass wirklich dann auch gewährleistet ist, dass das angekommen ist. Und so ist es eben so, dass wir durch bestimmte Erfahrungen aus den vorherigen Projekten gemerkt haben, was wir alles berücksichtigen müssen in unseren kickoff meetings Fakt ist, jedes Projekt, was gestartet werden sollte, ab einer bestimmten Größenordnung, sollte ein kickoff meeting haben. Und im Grunde ist das ja so, dass das meine Frau und ich dann auch irgendwann hatten. Wir haben uns dann abends ähm, auf einem unserer ähm, ja, Dates an einem Freitag einfach zusammengesetzt und haben gesagt, hey, Jetzt sprechen wir mal drüber, wie soll denn eigentlich diese Geburt ablaufen und ähm, was müssen wir alles noch wissen und was wollen wir erfahren. Also so bin ich immer schon an, an ja, Tests des Lebens, so nenne ich das jetzt mal, herangegangen, die mich besonders vor eine besondere Herausforderung gestellt haben, die ich dann aber auch immer haben wollte. Haben wir uns ja selbst gewählt. Wir wollen ein Kind. So, dann ist dann irgendwann der Moment da und dann geht es halt in den nächsten Schritt und da muss geklärt werden, was ist der Umfang, was wollen wir erreichen, ähm, was ist sozusagen unsere Zielvorstellung, ne? unsere Vision. Also wir haben das wirklich ins Detail getrieben, kann ich nur ähm, empfehlen, dass man sich wirklich überlegt, wie wollen wir denn die Geburt gestalten. Meine Frau hat sich eben überlegt, es wäre schön, wenn wir ähm, ja, während der Geburt im Kreißsaal noch folgende... Möglichkeiten hätten, dass eine bestimmte Musik abgespielt wird oder sowas. Also das war wirklich ins kleinste Detail geplant. Wir haben auch Wunschvorstellungen aufgeschrieben, dass die Geburt nicht länger als, ich glaube, vier Stunden dauert oder so. Tatsächlich hat das auch geklappt. Ähm, das muss natürlich nicht immer so sein. Und ähm, dass man sich das vornimmt und wünscht, ähm, ist natürlich keine Garantie, dass es das auch passiert. Aber so hatten wir eben eine bestimmte Rahmenvorstellung dessen, was wahrscheinlich auf uns zukommen wird. Und ähm, ja, das hat an der Stelle schon mal sehr gut funktioniert. Ein weiteres Beispiel, was jetzt für mich ganz konkret ansteht, ich bin ja auch ein Unternehmer der und auch Mensch, der sich gerne weiterentwickelt, der seine Persönlichkeit vor allen Dingen weiterentwickelt und deswegen bin ich ja seit, ich glaube seit anderthalb Jahren ähm, Mitglied in der Rising King Academy von Dr. Alexander Mados und das ist gerade das, das Coaching, was mein Leben am meisten beeinflusst. Ich habe auch in den Jahren vorher, ähm, gab es kein Jahr, wo ich nicht einen Coach oder Mentor an der Seite hatte. Der zum Beispiel auch, ja weiß nicht, vor sechs Jahren oder sowas ging es halt um Prozesse im Unternehmen. Ähm, aus dieser Idee ist dann ja auch Alpha Process unsere Software entstanden, bis hin dann eben jetzt auch zu, ähm, ich würde mal sagen, ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Nicht nur eindimensional auf Business werde ich jetzt gecoacht oder in, in meiner Partnerschaft lassen wir uns jetzt mal coachen von äh, so einer Art Paartherapie, nenne ich das jetzt mal, ähm, sondern allumfassend. Also hier geht es darum, alle Lebensbereiche sich anzuschauen und zwar spirituell, was die Beziehung und die, die Kinder und so weiter, also die ganze Familiensituation angeht, dann aber auch der Körper, wie leistungsfähig ist mein Körper auf der Kraftebene und eben auch auf der Ernährungsebene und natürlich auch das Business, was die Führungsqualitäten angeht und so weiter. Also da ist das ein, ein ganzheitliches System, nennt sich auch äh, Warriors Way, kommt aus den USA und wird in Deutschland gelehrt ähm, durch den Alexander Marlos. Also sehr empfehlenswert, da auch mal reinzuschauen. Auch das ein Tipp, natürlich, wir wollen ja expandieren, wir wollen unsere Unternehmen voranbringen, wir wollen effizienter, effektiver sein. Und das geht natürlich nicht nur über das Business, im Gegenteil, meistens gar nicht, sondern es fängt schon in der Beziehung an. Deswegen habe ich eben diesen Bogen auch geschlossen von dieser Vorbereitung der Schwangerschaft, der äh, Geburt und ähm, das beeinflusst mich als Mensch und als Unternehmer natürlich, wenn ich da komplett ausgelaugt bin, weil ich ähm, ja das, das Kind zu Hause irgendwie nicht auf dem Arm halten kann oder so und dann Rückenschmerzen habe, dann bin ich natürlich auch im Business kann ich nicht performen. Und das sind eben solche Dinge, wo ich gemerkt habe, das gibt starke Zusammenhänge und sich eindimensional coachen zu lassen bringt gar nichts, sondern in diesem Fall ist es jetzt vierdimensional. Und aus diesem Coaching heraus folgt jetzt ein äh, Event. Das ist auch was Einmaliges in Deutschland. Das ist die King's Journey. Und an dieser King's Journey werde ich nächsten Monat teilnehmen. Das ist am 17. April, glaube ich, ne? ganz genau. Ähm, und das wird äh, über 30 Stunden physisches Event sein, also so angelehnt an, an Seal Fit, so also ein bisschen so ähnlich wie die, wie die Navy Seals Hell Week kann man sich das vorstellen. Auf der Webseite übrigens der Kings Journey gibt es einen super coolen Trailer Kings Journey, also kings-journey.de, das ist die Webseite, da gibt es einen richtig coolen Trailer, der zusammenfasst, was die Jungs der ersten Kings Journey im letzten Jahr ähm, durchlebt haben. Und äh, die Unternehmer kenne ich alle, die da gezeigt werden und es ist eine unglaubliche Wandlung, die sie durchgemacht haben und dieses Event hat mich damals schon angesprochen. Ich konnte da nicht mitmachen, hatte zu dem Zeitpunkt leider einen Bandscheibenvorfall, war aber total heiß drauf. Jetzt bin ich dabei und ja, die Spannung steigt. Jetzt sind es weniger als 30 Tage und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten vier Monaten mein Fitness ziemlich habe schleifen lassen. Das ist... Ähm, ja, so eine Story eigentlich in meinem Kopf. Jetzt habe ich mein zweites Kind und die kleine Miller heißt sie, war gerade am Anfang sehr anstrengend. Nachts hat sie ganz viel rumgeschrien, so von 21 Uhr bis ungefähr 1 Uhr nachts, so die ersten drei Monate. Das war sehr anstrengend. Mit dem Lockdown zusammen gab es da auch knifflige Situationen zu lösen. Das kennt der ein oder andere natürlich, der Unternehmer ist und Lockdown hat und noch Nachwuchs bekommen hat und so weiter. Da bin ich selbst noch krank geworden mit einer Entzündung. Also das war alles, kam eine Menge auf mich zu. Aber das alles ist natürlich gar kein Grund, mich eben nicht vorzubereiten auf das Leben. Also gerade da dann zum Beispiel nicht mehr laufen zu gehen und keinen Kraftsport mehr zu machen, ist eine fatale Entscheidung, die ich aber getroffen habe. Dass ich das sehr, also ich habe das sehr zurückgefahren. Ich habe es nicht mehr gar nicht gemacht, aber ich habe es sehr wenig gemacht und hatte dann so irgendwie die King's Journey, die ja geplant war, von der ich ja wusste, dass sie wahrscheinlich stattfinden wird die ist ins Hintertreffen geraten. Ne? Und da war ich nicht mehr gut vorbereitet. In dem Moment, wo ich hörte, so, jetzt bist du dabei und ähm, du darfst teilnehmen, ähm, <lacht> habe ich erstmal gedacht, oh, war ja. jetzt habe ich noch, zu dem Zeitpunkt waren es knapp, ich glaube, 40 Tage, mich jetzt hier noch so gut es geht, darauf vorzubereiten. Denn das wird äußerst äh, anspruchsvoll. Und ähm, mir ist auch bewusst, dass ich mich in diesem Fall tatsächlich zwar vorbereiten kann, aber auf dem Event wird es auch darum gehen, diese persönlichen Grenzen meines Körpers auch ja, auszuloten und auch zu überschreiten und in dem Moment, wo ich dann denke, ich kann nicht mehr, den Willen irgendwo in mir zu finden, doch trotzdem weiterzumachen. Das ist also wirklich so eine Art Bootcamp für Unternehmer. Am Ende ist es so, dass es aber auch um spirituelle Erfahrungen gehen wird. Das habe ich tatsächlich auch schon öfter erlebt jetzt, wo ich intensiver Sport gemacht habe, dass es dann an einem bestimmten Punkt tatsächlich spirituell werden kann, wenn man dann, also ich, hatte das zumindest erlebt, dass ich auf einem äh, 5-Kilometer-Run ähm, plötzlich wirklich krasse Eingebungen hatte, was ähm, die Zusammenhänge, Zusammenhänge im Universum angeht. Mh, das muss nicht jedem so gehen, aber es war auf jeden Fall bei mir, gab es so ein paar Erleuchtungsmomente, die auch recht schnell wieder weg waren. Also von daher habe ich da so erste Kontakte schon ähm, aufgenommen, sage ich mal. Und ähm, was die Männer auf der ersten Kings Journey beschreiben, das ist schon, ähm, hat schon eine Menge Impact. Also da bitte mal reinschauen. Und mal gucken, ob das nicht ein Expansionswerkzeug sein kann. Für mich wird es das sein. Also ich fahre da mit einer bestimmten Intention auch hin. Also diesbezüglich bin ich vorbereitet. Ich fahre da auch mit einem ganz klaren Willen hin. Bin ich auch vorbereitet. Und jetzt habe ich einen Trainingsplan, mit dem ich mich vorbereite. Denn wenn ich da unvorbereitet hingehe, dann wird das nicht nur für mich Konsequenzen haben, sondern auch für diejenigen, die mit denen ich da im Team interagieren werde. Wenn ich da nicht performen kann, dann hat das Auswirkungen auf das Team. Innerhalb dieser Vorbereitung ist es auch so, dass wir Vorgaben bekommen haben. Also eine Packliste zum Beispiel. Wir müssen bestimmte Kleidungsstücke dabei haben. Wir dürfen nur bestimmte Kleidungsstücke dabei haben. Wir dürfen nicht mehr mitnehmen, als uns da vorgegeben wurde und so weiter. Und diese Liste arbeite ich jetzt beispielsweise gerade ab parallel dazu. Ich bin jemand, der sich gerne vorbereitet. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich mich nur bis zu einem gewissen Grad vorbereiten kann. Also, wenn wir jetzt hier über Vorbereitung sprechen, dann können wir uns nicht auf alles vorbereiten, wir können uns so gut es geht vorbereiten, wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit, das zu tun, sondern wir müssen einfach anfangen und äh, wir müssen die Zeit, die wir haben, für diese Vorbereitung eben gut nutzen und das gut aufteilen. Jetzt wieder zurück im Business ist Es ist so, für jedes Projekt, was wir durchführen, gibt es klare Vorgaben, nämlich die Prozesse, die wir durchführen, die dann nur dann verändert werden, wenn etwas nicht funktioniert. Und innerhalb dieser Prozesse bereiten wir uns vor. Und dann ist es natürlich so, dass wenn das Projekt läuft, dass es dann neue Situationen gibt, auf die wir uns einstellen müssen. Wenn wir einfach nur zurückdenken, ein Jahr dann haben wir Projekte begonnen und plötzlich hieß es, jetzt ist Corona, jetzt ist Lockdown, jetzt bleiben die Mitarbeiter bitte zu Hause, weil es das Homeoffice als ähm, ja, sicherste Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit gegeben und die Marktsituation verändert sich und so weiter. Also das sind ja alles dann neue Spielregeln, auf die kann man sich in dem Sinne nicht wirklich vorbereiten. Ähm, außer, dass man natürlich das Business im Vorfeld vorbereitet hat, dass genug Reserven da sind beispielsweise. Oder man eben, wie wir jetzt zum Beispiel als IT-Unternehmen, IT gut in der Lage sind, schnell zu reagieren und dann eben auch die Mitarbeiter aus dem Homeoffice 100% arbeiten zu lassen. Das ist dann für uns keine große Herausforderung. In dem Sinne sind wir also vorbereitet. Ja, für dich die Frage also, wo in deinem Leben, und ähm, da betrachte man nicht nur dein, dein Business, kannst du die Vorbereitung verbessern? Deine eigene Vorbereitung, aber auch die derjenigen, mit denen du interagierst. Auch deinen Kunden kannst du natürlich mit einbeziehen. Und auch wir machen das zum Beispiel. Wir haben bestimmte Standardprozesse, da liefern wir dann Checklisten an die Kunden, die von den Kunden ausgefüllt werden. Und so sammeln wir dann im Vorfeld schon bestimmte Informationen ein, damit wir unsere Aufträge bestmöglich durchführen können. Also da ist jetzt letztlich keine Grenze gesetzt. Oder eben auch bei der Abnahme am Ende, dass der Kunde durch einen Abnahmeprozess durchläuft. Das ist da eine gute Möglichkeit, eben sämtliche Akteure zu beteiligen. Also wie kannst du deine Mitarbeiter, deine Familie auf bestimmte Situationen besser vorbereiten, als du das momentan machst. Denn dadurch wirst du am Ende des Tages durch diese gute Vorbereitung dein Leben nachhaltig verändern können. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn. Dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.